Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Idag så ska vi fokusera helt och hållet på kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop. För på midsommarafton den 19 juni då är det ju hela tio år sedan som de sa ja till varandra i Storkyrkan i Stockholm. Ja och det här bröllopet det, det blev ju verkligen decenniets största kärleksfest och jag har svårt att förstå att det är faktiskt tio år sedan den här soliga, varma junidagen. Hela Stockholm var ju full av glada människor. Över en halv miljon människor hade samlats kring slottet och kortersvägen. Och stan var ju så där fantastiskt grönskande, vacker. Överallt var det flaggor, blomsterdekorationer och bilder på paret. Och jag satt inne i kyrkan för att bevaka vigsen för Aftonbladet och jag minns varenda minut där inne. Det doftade varmt trä från bänkarna. Dammet svävade i solskenet så där som det kan göra. Och kyrkan var smockfull av vänner, släktingar och kungligheter från hela världen. Det frasade av sidenklänningar bland bänkarna och det gnistrade av vackra diadem och juveler. Ja, men det var ju verkligen en fantastisk dag och det, det osade ju kärlek i hela, i hela Stockholm. Inte bara från, från brudparet utan det var en väldigt, väldigt fin stämning. Eh, och det var också så fantastiskt fint sommarväder. Och eh, jag kanske kan säga att jag minns allra mest den här verkligen uppenbara och kanske också omättbara kärleken mellan just Daniel och Victoria och den här lyckan man såg i deras ögon. Det var, alltså det slår faktiskt det mesta. Och eh, ja men alla de här fina smögonblicken som vi nu ska ägna hela den här podden åt att prata om. Ja men verkligen. Det var så fint. Men... Eh... Vi kommer ju kom till, till det här. Mm. <laughs> Vi får liksom ta det från början på något sätt. Vi tar det från början. Ja. Och Victoria hon kom ju hem till Sverige igen år 2000. Då hade hon tillbringat två år i USA. Hon pluggade vid Yale University. Men hon var ju också där för att få professionell hjälp med sina ätstörningar. Och de där två åren de gjorde verkligen henne gott. För att hon var över den här värsta krisen. Hon hade fått lugn och ro och verkligen läkt i själen. Och hon hade bott hos kungaparets goda vänner, den svenska familjen Kam, som bor i Stanford, norr om New York. Och Annika Kam, hon är nutritionist och hon har ju då stor erfarenhet av ätstörningar. Mm. Och det var ju väldigt tur då för Victoria att hon fick det här breaket från Sverige och från den här pressen som fanns där hemma och verkligen kunna åka till USA och få det här andrummet som hon, hon behövde. Eh, och där ska ju allting ha vänt och hon mådde bättre. Och sen då väl tillbaka hemma i Stockholm så var det ju som att alla bitar egentligen föll på plats. Och det är mycket tack vare en alldeles speciell person som då hette Daniel Wessling. Mm. Han, han hade ju då tagit över en gymverksamhet på Regeringsgatan tror jag det var. Eh, tillsammans med en vän och en kollega. Eh, Master Training hette det. Och... Eh, det var liksom ett exklusivt och dyrt gym och ja men så här, dit man som kronprinsessa då kan gå och få ändå träna i fred och liksom privat trots att det är ett, ett gym där även andra människor går. Och ja men blandat då med miljardärer och kungligheter och näringslivstoppar som också tränar där i avskildhet och liksom under stor diskretion. Ja och Daniel han blev ju Victorias personliga tränare men också nära vän och det har de ju berättat. Både vid förlovningen och vid senare tillfälle att det var vänskap först. Men mm. kärlek växte fram 
Och det ska ha varit Victoria som tog det här första initiativet till att de skulle träffas utanför gymmet. Och de blev ett par. Ja, men där kan man ju ändå tänka att man, man kan ju förstå situationen. Säg att Daniel ändå kände att så här, han ville väldigt gärna träffa henne utanför gymmet. Men att då försöka behålla den här professionella rollen som personlig tränare till Sveriges kronprinsessa. Det är nog inte så lätt då att ta ett steg att våga bjuda ut henne. Utan Nej. det var nog ganska givet att det var Victoria som fick ta det initiativet. Liksom. Absolut. Ja. Men sen fick de ju vänta ganska länge, eller hur? Ja, men sju år va? Tills liksom från det att de blev ett par till att de då förlovade sig. Mm. Eh, och sju år är lång tid, så är det ju. Eh, men det tog, det tog sin tid och det var mycket som skulle klaffa innan det liksom, de kände att det var lägligt att, att genomföra det här. Men man kommer väldigt väl ihåg när liksom hovet bjöd in till det här pressmötet på Kungliga slottet. Och där och då så såg man verkligen hur ja, förälskade och hur sammansättade de var redan då. Mm, det håller jag med om. Men som sagt, sju år. Och det, jag tycker det är så intressant när man då tittar på, på den här intervjun ifrån slottet när de förlovade sig efter att de hade varit ihop i sju år. Men de var redan där då väldigt tajta. Men det är någonting som man ser ännu starkare idag. Alltså man har verkligen fått följa den resan på ett, på ett väldigt uppenbart sätt tycker jag. Mm. Och det stora crescendot, det var ju ändå bröllopet. Och det hölls den 19 juni 2010 klockan 15.30 så inledde ceremonin med ärkebiskop Anders Weyryd som förrättare. Mm. <hör> Förlåt, jag är lite harklig idag. Men jag kämpar på här. Du kämpar på, vi kämpar ja. på varsitt håll. Du... Ja men berätta, du har haft en kamp i morse här. Vi tar en ja. paus i vår fina berättelse. Du måste berätta. Ja men alltså, det är så här, vi, vi fortsätter ju spela in kungligt på distans. Det är därför ni fallet översynder med ljud och så vidare. Men det är ju inte helt lätt att få ihop det här med distans. Det ska vara distansering till andra människor. Det ska spelas in podd på distans. Just nu befinner jag mig på västkusten och då kom det fram att nej, där vi bor nu så ska det renoveras och till och med rivas idag. Så att det är inte lagligt att du är hemma. Nej, jag ska spela in en podd här om en kvart. Vad tänker vi om det då? Ja, kan du sitta i bilen? Nej, det finns inget internet där. Men då tur att de har så snälla grannar som jag aldrig varit hemma hos dem. Men fick knacka på lite snällt och säga hej, skulle jag kunna få spela in podden och se Ja, Snälla det Vi ska ändå åka iväg så att just nu sitter jag hemma hos grannarna. Jag har aldrig besökt dem tidigare men de har väldigt fint hemma och jag sitter här och spelar in veckans podd hos dem. Så det bugar och bokar jag för att jag fick göra väldigt snällt så det löser sig. Så att jag mm. sitter här i ett för mig okänt hem och du får harkla på hemma Jag harklar så... på. Jag har precis eh, stängt dörren efter familjen som har lämnat. Men det där var en parentes, för nu tar vi avstamp i det kungliga bröllopet 19 juni 2010. Hur var det Jenny? Du var ju liksom på plats. Ja, jag minns hur förväntansfulla alla var. Brudparet garanterat, men även alla gäster. Det var ju 1200 gäster som hade samlats i storkyrkan. Och det var varmt. Folk satt och viftade med sina programblad som solfjädrar. Och det allra ja. finaste ögonblicket, det var ju när <coughs> Victoria klev in genom dörrarna. Då gjorde en pampig fanfar. Där stod kronprinsessan med sin pappa bredvid sig och brudnäbbarna framför sig. Och hennes kammarjungfru, stylist, rättade till släpet och drog lite i klänningen innan hon ställde sig vid sidan av och det var dags för Victoria att kliva in. Mm. Och då var det som om 
som alla faktiskt höll andra lite grann. Ja. Och man ja men det var ju ett väldigt stort, alltså förstår du förväntningarna? Där ja men verkligen. Bland alla. Ja. Och det var, ju, det var ju kungligheter från hela världen som satt i bänkarna. Och sen alla all, all släktingar, alla vänner, alla diplomater och representanter från riksdag och regering. Så det var smockfullt. Och jag tänker på de här tio små brudnäbbarna som var väldigt duktiga. Men det var nog väldigt nervöst för dem också. Och bland ja. dem så fanns ju kronprinsessans gudbarn. Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge. <clears throat> Prins Christian av Danmark. Och prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna. De var jättesöta. Ja, men de bar ju så här fina pärlvita eh, långklänningar i och sen pojkarna som sjömanskostym. Det var ju väldigt, väldigt flott. Men jag kommer ihåg precis när de ska gå in i kyrkan. Och som du sa, Tina rättade till släpet på kronprinsessan precis innan. Och liksom, man ser liksom så här spänningarna. Då började jag tro att det var Katarina Amalia som... Började vifta så här, eller hon var väl nervös då, lilla tjejen, med sin brudbukett så här, fram och tillbaka. Kastar den lite så här. Så ser man hur kronprinsessan lite försiktigt så här, lägger handen på hennes axel och så här, nu, nu fokuserar vi, nu ska vi snart gå in. <laughs> Men kronprinsessan var ju helt fantastiskt vacker och kungen ledde ju fram henne då till koret där... Daniel väntade tillsammans med prins Carl Philip som då var med sällskap på stöd. Och det var ju väldigt fint. Man såg både på, på Daniel och Carl Philip att de liksom sammanbitna med väldigt, väldigt mycket känslor. Och kronprinsessan, hon, hon låg ju och kysste Daniels hand innan de sida vid sida vandrade den här sista biten fram till altaret. Och det var ju en väldigt fin lösning det här på ett problem som faktiskt bubblat upp strax före vigsen. För att kronprinsessan hon ville ju bli ledd fram till altaret av sin pappa. Men det var väldigt många som kritiserade det här beslutet och menade att det liksom är en förlegad tradition om att en kvinna liksom ska bli överlämnad till sin man. Och en del ser det här lite som att man då överlämnar någon form av ägodel. Men det är ju en tradition. Liksom. Jag tror inte att kronprinsessan la så mycket vikt i, i, det, i de, det tänket. Utan mer att det är fint att bli ledd fram av sin pappa. Och ja, men då löser de det ju fint genom att då gå halva vägen med pappa. Och sen halva vägen med sin blivande man. Mm. Jag tycker det var, det var en bra lösning. Man kan, mm. inte, man kan inte tillfredsställa alla. Och, <clears throat> men det är klart att hon är en symbol för Sverige. Och det måste hon också väga in. Då kanske ja. det var en bra lösning att göra så här. Om man tittar sen då på både prinsessan Madeleine och prinsessan Carl Philip. Eller prinsessan Carl Philip. Prins, äh, prins Carl Philip och prinsessan Sofias bröllop. Så är ju de gjort likadant faktiskt. Mm. Mm. Och det här var ju en historisk vigsel. För det var första gången som en svensk kvinnlig tronföljare gifte sig. Och därtill med en man av folket. Så Daniel gick in i kyrkan som en västling. Och han kom ut som prins, härtig och riddare. Riddare av serafimerorden. Mm. Och uppe på läktaren satt parets närmaste vänner från Stockholm, Åkerbo och världen. Och jag hade fått en plats precis bakom dem. Och det var, alltså det var verkligen en kompakt tystnad när paret sa ja till varandra. Men så kom tårarna. Och många av hennes vänner de grät ju helt öppet. Och det var väldigt fint. Då hade jag svårt att hålla tillbaka tåren också. Just för att jag visste ju att de kände till hela parets historia. Hur länge de har fått vänta på den här dagen. Så det var, mm. det var fint. Ja men från liksom att de träffades till själva bröllopet så var det ändå nio år. Det är en väldigt lång väntan där de också i början då fick vara väldigt hemliga med sin kärlek. Och helt plötsligt får de stå där och... Och gifta sig liksom inför hela världen. Det måste mm. vara så 
otroligt alltså. Och vi såg ju, det var ju väldigt känslosamt. Vi såg ju Daniel torka tårar då och då under ceremonin. Och Victoria också då, även om hon var kanske lite mer samlad. Men man såg ju det här liksom, hon hade ändå tårar i ögonen och hon torkade bort Daniels tårar med handen och så här. Så att, ja men det var verkligen, det strålade av glädje och kärlek. Och det var som om hon och Daniel liksom lyckats skapa ett personligt rum. Det bara de två fanns trots att det var liksom en ja men, oerhört officiell och pampig ceremoni. Men det var verkligen den känslan man fick. Vad är ditt allra tydligaste minne från den här ceremonin i kyrkan, Sara? Jag skulle säga dels, det låter lite så här cheesy, men det är liksom känslorna som man tänker först och främst. För att det var, det var ett kungligt bröllop som oftast kan bli ganska så här stift och kanske lite så här fokus på traditioner och lite den här konservativa delen i det hela. Men det här bröllopet är liksom, det banade väg för något helt nytt där kungligheterna liksom också var så mycket människor. Det här med att gråta öppet och man verkligen det gnistrade liksom mellan dem. Man såg verkligen hur lyckliga de var över att egentligen få gifta sig. Och sen självklart alla andra saker som så här, men bara blomsterarrangemanget var ju liksom helt otroligt. Och så här, jag som är, det låter ju mina kompisar skratta lite åt mig när jag säger att jag har så här favoritsalmer. <laughs> men man har ju det. Och det var ju den här sommarsalmen då, en vänlig grönska sikadräkt det var bara så mäktigt när alla sjöng den mm. i kyrkan och sen också då att tyckte det var väldigt fint och att kronprinsessan valde att vägra bära de här vackra kamerorna på bröllopsdagen Ja men verkligen och det är något speciellt med det diamet eller hur? Ja men det är så kul, vi fick ju faktiskt reda på det nu i år i samband med den här SVT-serie Kungliga smycken att frontkamen på det här vackra diademet där finns då kärleksgudarna Afrodite och Eros. Och de står ju då för fruktbarhet, skönhet och livslång kärlek. Så det finns ju liksom ett lite dolt budskap i, i det här. Som mm. har kommit och blivit lite av ett bröllopsdedien mm. faktiskt i Sverige. Mm. Men vad minns du allra mest? Du har ju ändå, jag var inte på plats ska tilläggas. Det var ju faktiskt du Jenny. Ja, jag minns också känslorna. Jag tror när man såg det på tv så var det så tydligt att det var mycket känslor mellan kronprinsessan och den blivande prinsen. Men det var ju också väldigt mycket känslor i hela kyrkorummet. Och eftersom jag var där och jobbade jag satt ju liksom och sneglade även på, på vänner och släktingar och, och kungligheter. Och det var genuint så att alla var så otroligt glada för det här paret. Det är, så är det på alla mm. bröllop. Men det var något speciellt. Att alla kände till deras historia. Och jag kommer aldrig glömma Victorias lycka. För hon strålade verkligen. Och eh, hennes ansiktsuttryck när Björn Schiffs och Agnes Karlsson sjöng den här låten When you tell the world you're mine. Eh, den skrevs ju eh, på sätt och vis tillsammans med Daniel. Och offic- officiellt så var det ju så att den här låten uttryckte hans känslor för Ja, för visst, och, det var ju Daniel själv som hade kontaktat låtskrivare för ja, att liksom få fram det här, en hyllning till Victoria Engen. Och hon tog emot det med ett helt öppet hjärta. Alltså man verkligen såg när de tittade på varandra att ja. det var så fint. Och Agnes Karlsson och Björn Schiffs, det var ju en hemlighet att de skulle framträda med den här låten. Så de hade fått smugglas in i kyrkan så hade de blivit placerade lite bakom en pelar så att inte allt för många skulle se dem. Så det var, det var verkligen en fin överraskning. Ja, verkligen. Och det är en väldigt fin låt. Mm. Den har ju spelats på jättemånga bröllop sen efter detta. Ja. 
Och efter viksen, ja, men då var det dags att kliva ut från storkyrkan. Och eh, Victorias tolv eh, adjutanter, de skyldade med sina värjor när paret gled ner på den här blåa mattan. Och eh, där väntade ju liksom häst och vagn och det skulle bli kortes genom hela staden. Och jag kommer också ihåg hur så här, folk hängde ut ur fönstren i gamla stan mm. för att få en glimt av dem ifrån från liksom trappan ner till kyrkan. Det var... Och Victoria Dan var ju väldigt också så här mån om att se alla människor som ja. var där för dem. De verkligen stannade upp för att vinka och titta och få ögonkontakt med folk. Det var också väldigt fint. Jag kommer ihåg att Aftonbladet hade hyrt en lägenhet precis mitt emot portarna till Storkyrkan. Så det var stora fönster ner mot portarna. Ja. Och där så stod ju våra fotografer och tog bilder. De fick fantastiska bilder där uppifrån. Och Victoria tittade upp och verkligen kikade in i kamerorna och vinkade och låg. Ja. Så det var fint. Jag minns också hur det var att lämna kyrkan efteråt. För först gick brudparet, sen kungligheterna och sen, sen vi andra. Jag kommer ihåg känslan av att kliva ut ur kyrkan sen. Eh, Victoria Daniel gick först och sen kungligheterna och till slut eh, alla andra gäster. Och det var så skön stämning efteråt. De hade åkt iväg i den här vackra paradkalesen och alla gästerna rörde sig då ner mot eh, logården. Och det var ju så att i slutet av kortersvägen då klev ju Daniel och Victoria i den här vackra vasaorden. Det är en kunglig slup som även användes vid kungaparets bröllop 1976. Mm. Och ombord på den så hände det någonting väldigt fint. Precis när kronprinsessan och prins Daniel klivit i slupen så räckte örlogskapten Anders Hörnfeldt fram en vacker liten bukett med luktärt i lila och vitt. Och det är ju en av Victorias favoritblommor. Och den fanns även med i hennes brudbukett. Ja, men eh, det som är lite intressant är det som blev väldigt så här, eh, som många reagerade på. Det var ju faktiskt innan de klev ombord på den här båten att, att livvakterna sprang <laughs> bredvid den här kortesen hela vägen. Och att de faktiskt hade fått byta ut sina vanliga skor mot sådana här specialinköpta svarta joggingskor. Som satt, och som satt bara då slips den här dagen. Det var så varmt. Det var varmt. Men tempot de höll, det är ändå häst och vagn som tog sig genom Stockholms gator i trav. Ja, fantastiskt. Eh, det var helt otroligt. De sprang liksom sida vid sida, såg helt orörda ut. Liksom, tänkte själv om man hade... Nej, det hade jag tempot. inte pannat. Men sen, <laughs> sen skaffade de ju något slags lopp som hade med det där att göra. Alltså lite Jaha. humoristiskt. Det var ett par Kortersloppet. År. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var någonting som man skulle då jogga runt i kostym. Det var ett par år efteråt sen man gjorde det där. Men, ja. Vilken rolig grej. Mm. Men som du nämnde då Jenny, då åkte man den här fina båten över då till andra sidan kan man säga. För då klev de ju då av på Logårdskajen och där möttes ju de av liksom ett riktigt jubel när de då sakta vandrade upp emot Lejonbacken och uppe på balkongavsatsen så väntade ju då alla bröllopsgästerna. Mm, det var fantastiskt vilka bilder vi har därifrån faktiskt. Då kunde man ju se alla de här kungliga kollegorna och släktingarna uppklädda till tänderna. Och det gnistrade och glimmade av kungliga juveler och vackra klänningar. Och jag kan tänka mig att när paret möter familjen så där, vigsen är över, det värsta är över. De är gifta när man fått varandra och bara kunna få slappna av. Ta det där glaset med champagne och skåla och bara känna att... Livet är härligt. Det måste vara ja. så underbart. 
måste ha släppt ganska mycket spänningar. Så här, nu gjorde vi det här, ingen har svimmat, mm. allt har gått bra. <laughs> Eh, ingen har snubblat in i kyrkan Alltså det är så mycket man Som faktiskt kan hända Som inte får gå fel helt enkelt mm. eh, Och som man skulle vilja varit lite liksom, fluga på väggen där I den här trä- slottsträdgården När de liksom går och minglar Vad pratade de om mm. Drog de referenser till sina egna bröllop När de har stått brudar Och så här man Ja, man undrar lite hur snacket gick och var det första, det är klart att de sa grattis då, men vad de sedan sa till det nygifta paret, de är mm. väldigt intresserade av. Och sen höll ju Victoria ett tal till alla som hade samlats vid slottet och de som såg det på tv kunde ju följa det också då såklart. Mm. Och det var så fint, för hon sa verkligen tack till hela svenska folket, för ni har gett mig min prins. Men vi kan lyssna på hur det lät. Kära, kära vänner. Jag vill börja med att tacka svenska folket för att ni har gett mig min prins. Vi, min make och jag... Oj... Är så otroligt glada och väldigt tacksamma för att så många vill vara här och fira tillsammans med oss. Ja men det är ju ett, ett tal som också blir väldigt uppskattat av folket för att här sträcker verkligen krumpsessan ut en hand och liksom tackar för allas förståelse och all kärlek som de har mötts av på den här nio år långa resan ihop. Mm. Och sen var det dags för bröllopsmiddag. Och den höll sig i den pampiga rikssalen på Stockholms slott. Och då var det inte alla gäster som fick vara med av de här 1200 som satt i kyrkan. Men 558 gäster fick sätta sig till bords. Och de var så vackra. De var dekorerade, alltså borden var dekorerade med långa speglar, silverkandelabrar och blommor. Alltså fantastiska blomsteruppsättningar i rosa och vitt. Och där fanns ju luktert, siren, rosor, pioner. Lillikonvalg och grön daggkåpa. Och en del av de här blommorna hade ju kronprinsessan burit i sin brudbukett innan. Ja och sen i faktiskt flera dagar efter bröllopet sen så kunde man ju faktiskt gå in i, i storkyrkan och ta del av det här blomsterarrangemanget. För att mm. det är så lätt att man bara fokuserar på den här brudbuketten. Men den, som du säger det finns ju en röd tråd i såväl brudbuketten som arrangemanget i, i kyrkan och sen också på middag. Det är ett sånt jäkla mästerverk. Tänk också att allt det här ska hållas vid liv. Ja, och hålla hela, ett par dagar i alla fall. Ja, helt otroligt. Men det var, det var väldigt vackert och så kul också att vi fick vara med hela vägen. Mm. Att vi fick ta del av liksom middagen och talen. Allting. Ja, men det tror jag också var en förutsättning. Det var ju ändå rätt mycket skattepengar som gick till det här bröllopet. Jag tror man räknade mm. ut att ja, ungefär 20 miljoner kostade själva eh, bröllopet. Bröllopskalaset. Och, och då var 10 <laughs> miljoner från eh, våra skattepengar. Sen är, sen är kostnaden egentligen mycket högre. För det handlar ju också om eh, polisbevakning, säkerhet- Eh, avstängda vägar och ja, allt sånt där som räknas in. Så det är klart att eh, det var dyrare än så. Men i, i runda slängar, runt 20 miljoner. Ja. Vad hade du på menyn då? Till, till förut så var det en havskräfta eh, med citrusmarinerad torsk och en kall grön ettshoppa. 
Mm. Bra start. Det Lätt gott, lite fräscht. Ja. Sådär. Sen ja. var det mer fisk på menyn. Det var en landörödig med örttäcke, pocherat vaktelägg, grönsparris och rödbeta från Gotland samt nässel och ramslöksås. Det är väldigt mycket svenska element ja. i den här menyn. Det kanske bara är svenska element. Det, tror jag, det är en sån typisk grej som känns nog ganska viktigt för kronprinsessan. Mm. För därefter var det då dags för kalvytterfilé från Stenhammarslott såklart. Eh, och sen då rostad chalottenlökskrisp. Mm. Potatiska täng med allerum prästost. Tomatterin. Terin? Mm. Vad är det för någonting? Alltså ja, det är liksom en bakad tomat kan man väl säga på något vis. Okej, okay, ja. Och sen var det då timjanskokta morötter i vitkål och dragonsky och slutligen då till dessert. Jordgubbsmos med rabarberinteriör och vaniljglass i vit choklad. Det är ju väldigt gott. Lägg av vad gott. Ja. <laughs> Jag blir hungrig. Och då har man liksom inte ens gått på tårtan än. Nej. Och här den här var man nog ganska mätt faktiskt. Ja, vi kan ju säga att den här menyn hade komponerats av stjärnkocken Stefano Catenacci. Han är ju kunglig hovleverantör. Men brudparet Just. hade varit väldigt involverade. Och tårtan, den var 3,3 meter hög, den var 11 <laughs> våningar hög och den smakade av mandelmaräng, smultron och champagne och den vägde 250 kilo. Det är rätt mycket tårta. Alltså vilket jobb bara att frakta dit den, nervositeten. Mm. 250 kilo tårta, det vill man inte ha i golvet. Nej, 11 våningar vill man inte ska falla <laughs> över, nej. Nej, men vi, vi får inte glömma heller... Under den här middagen så höll ju prins Daniel ett helt fantastiskt tal till sin hustru. Jag tycker att vi måste lyssna lite på det. Älskade Victoria. Jag är så stolt över det vi har tillsammans. Jag är så lycklig över att nu får vara din man. Jag kommer göra allt jag någonsin kan för att du ska förbli så lycklig som du är idag. Victoria, störst av allt i kärleken. Jag älskar det så. Jag tycker väldigt mycket om att han delar med sig av en privat händelse. Ett sånt här tal kan ju annars bli eh, lite mer åt det formella hållet i och med att han vet att det är miljontals människor som lyssnar. Men mm. han vågar vara privat och eh, han berättar då om den här asken med brev att kronprinsessan inför en månadslång resa till Kina satt en hel natt och skrev små brev till honom istället för att sova eller återhämta sig eller planera resan så gjorde hon det. Och det var ett brev för varje dag som de skulle vara ifrån varandra. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. Alltså jag minns den här resan till Kina för jag var ju med kronprinsessan en del av den resan. Och jag, ställ, jag vet att jag ställer frågor, jag vet andra reportrar som var med ställde frågor om Daniel. Men hon ville inte prata om honom, inte då. Men det var ju också så att varje gång hans namn kom på tal så kunde man ju se den här glimten i ögat och, och leendet. Så att hon hade nog gärna velat säga någonting men kände att hon inte riktigt kunde det än. Nej, men det kan man ju förstå. Mm. Ja. Vad tycker men... du var det finaste där? Nej, men f- först och främst tycker jag man måste liksom 
reflektera över att Daniel höll ett över sex minuter långt tal på både engelska och på svenska. Och han gjorde det helt utan manus eller stödord. Eh, det tycker jag är väldigt, väldigt bra gjort. Eh, och lägg då till den nervositeten att man vet hur många som ser det här talet. Så att det tycker jag var väldigt starkt av honom. Eh, men det finaste med talet det är ju då det här största av allt är kärleken. Och det har ju kommit att bli bevingade ord. Någonting som verkligen har följt med Daniel. Och sen får man också säga att mycket av det han, han sa i sitt tal det är också sånt som han verkligen har levt upp till. Han pratade mycket om att han har lovat att vara ett stöd för, för sin hustru så att hon ska förbi så lycklig som hon någonsin kan bli och att han vill stödja henne i, i arbetet och så vidare. Och det är ju någonting som kronprinsessan själv ofta återkommer till att hon får ett väldigt bra stöd av Daniel att de hjälper varandra mycket i sitt, sitt kungliga arbete. Mm. Det var ju inte bara Victoria Daniels bröllopsdag den här dagen. Det var även kungen och drottningens. Så kvart i nio på kvällen så stal kungen en rosa ros från bordet. Och så reste han sig upp och så kysste han drottningens hand. Och sa att jag tackar dig varmt för det stöd och den kärlek du visat mig ännu ett år. Och det var ju otroligt romantiskt. Man tror ju inte att kungen har den här romantiska sidan. Men Nej. uppenbarligen har han det. Men så vände han sig också till sin dotter. Och så sa han så här, citat. Du är min älskade dotter. Ingen ska tro annat än att min högsta önskan varit och är att se dig glad och lycklig. Slut citat. Och då ja. tror jag att många blev väldigt, väldigt rörda. För att det har ju också hamnat väldigt mycket på kungens axlar. Att det är han som har bromsat och fått dem att vänta så väldigt länge på förlovning och bröllop. Men här gjorde han ju klart att han har hela tiden haft sin dotters bästa för ögonen och vill se henne glad och lycklig. Mm. Och där kan man också tänka sig att kungen vet ju vad han pratar om i och med att han och Silvia också liksom hade liksom, kanske inte den rättaste vägen att gå. Det var många som hade mycket åsikter och så vidare mm. i början. Så att han vet ju verkligen, han förstår nog sin dotters situation väldigt väl. Det tror jag också. Och sen så hörde vi också Daniels pappa Olle Westling hålla ett fint tal och han överraskade verkligen. Man vet ju inte så jättemycket om honom. De har ju hållit en väldigt låg profil, både Olle och Eva Westling. Men uppenbarligen så är han en riktigt bra talare. Och han nämnde ja. bland annat det här sagolik i att mannen av folket gifte sig med Sveriges blivande drottning. Ja, ja men han, det var ett väldigt personligt tal. Och som du säger, väldigt, han var väldigt duktig på att tala. Och jag tyckte också det var fint där att han, han blandade in det här, dels den kungliga sidan men också den här väldigt privata som att han, han nämnde liksom hur de har varit ute och plockat blåbär ihop med kronprinsessan. Alltså det var väldigt från liksom... Det innersta, mest privata kanske, familjetid i skogen till att prata mm. om Sveriges framtida drottning. Eh, det det var visar ju bara att hon, har, att hon har båda de här sidorna. Eh, ja. Och gentemot familjen speciellt så är hon ju verkligen en kombination av kronprinsessa och den privata Victoria. Ja, men när tv-kamerorna sedan stängdes av, då får man väl ändå säga att liksom festen tog vid på allvar va? Verkligen. Vi fick ju se den här obligatoriska bröllopsvalsen eh, Men det var egentligen efter det sen som festen kom igång eh, Då visste kanske också pussa ut dit när alla gäster och kungligheter Visste att nu är kamerorna släkta Nu kan vi festa på och fira kärleken <laughs> Ja och kronprinsessan hon hakade av det här långa släpet från midjan Och så dansade hon ut till låten Fly me to the moon av Bart Howard och vi, vi vet ju lite grann om den här privata delen av festen. Vi vet ju att 
Strax efter klockan ett på natten då klev Karola upp på scenen och sjöng evighet. Och det är mm. lite speciellt att hon gjorde det därför att vi vet ju också att prins Daniel fick spela in en, den här låten med henne på sin svensexa. Så ja, just det. säcken knöts ihop på ett snyggt sätt. Och lite senare så spelade ju också Roxette och då jublade alla gäster. Och kanske allra mest Victoria för hon älskar ju deras musik. Ja. Brudparet lämnade ju sen festen fram på småtimmarna och de smittade ju faktiskt iväg utan att ta adjö av gästerna. Och lämnade då slottet i en bil som får igenom de här kulverterna som finns under slottet. För då var ju de faktiskt redan på väg till sin bröllopsresa. Mm. Och jag vet att det stod jättemycket fotografer runt slottet och väntade på att få ta bilder på paret när de lämnade festen. Men de lyckades ju faktiskt ta sig osedda ut. Och det är ju det är spännande med de här underjordiska gångerna. Att, ja, verkligen. Att, att man också, de finns över hela gamla stan. Och att man också kan av dem då köra med bil. Så det var, det var snyggt. Tacksamt för dem, ja. för då kunde de smita iväg utan att någon såg dem. Verkligen. Och sen ja. kunde man ju också se det berätta fotografer som stod kvar då hela morgonen att fram på morgonkvisten då, då var det en hovanställd som fick inspektera de här pampiga kristallkronorna under Vita havet för att folk hade dansat så himla häftigt att man ville vara säker på att allt hade hållit då utan kras. Jag tror till och med att det här stod i den här vackra bröllopsboken som eh, gavs ut sen eh, lite senare. Den har jag hemma. Mm. Den är fin. <laughs> Den är väldigt fin. Men det firades ju även väldigt stort. Det var ju en stor kärleksfest givetvis i Stockholm utanför slottet och så vidare och så vidare. Och sen på lite olika ställen i, i Sverige. Men framförallt i Ockelbo såklart. De hade ju byggt en hel festplats i byn där över, jag tror det var 7000 människor mm. hade samlats för att liksom ta del av den här vixen på storbildsskärm. De drack liksom champagne och skålade och kommunstyrelsens ordförande var där och utbringade ett levande och det är väldigt svårt att tänka sig det idag också i dessa coronatider att man får samla så många människor för att hylla kärleken men helt fantastiskt, vilken stämning det måste ha varit. Ja men det måste det ha varit en riktig folkfest och också roligt tycker jag för ja, men alla och bor att de fick ett sånt här stort firande och ja. kanske, kanske en del hade tagit sig till Stockholm men, men många var säkert kvar i Ockelbo det, jag har ju varit i Ockelbo flera gånger och min bestämda känsla av folket där, nu, nu generaliserar jag ju ordentligt. Men det får man göra ibland. Ja, bland de jag träffat är att de är extremt måna om Victoria Daniel. Det har ju liksom blivit en liten frizon för paret där. Och det är många som har sagt det till mig när jag har varit här på besök att nej men vi vill att... Victoria Daniel ska känna sig som hemma och kunna leva ostört. Och så är det verkligen. Och det är så himla fint att en, helt, en hel by, en hel ort liksom, eh, sluter sig samman. Ja. Men det är det här som är så häftigt när det är liksom bröllop i den här kalibern, den här storleken. Att det blir så mycket mer än bara ett bröllop i en stad. Utan det är en, det är en stor fest och allting runt omkring. Jag tänker alla souvenirer, alla... Allt porslin i samband med liksom bröllopet. Allt, allt, allt. Jag älskar ju sånt där. Det är klart du gör. Och jag kan ju passa på att jag samlar, började samla på den här bröllopsserien för Rörsland då. Som ja. de gjorde i samband med bröllopet. Och hade en version om att samla på med alla delar. Men sånt där kan man inte, man har inte råd att köpa allt på en och samma gång. Eh, så att jag började samla på mig. Och sen slutade ju faktiskt Rörsland att tillverka de här 
Så att, om det finns någon där ute som sitter inne på någon kopp eller fat och vill göra sig av med det så är jag en, en väldigt intresserad köpare, ska sägas. Bra, kontakta oss på kungligt.aftonbladet.se <laughs> om ni har porslin från bröllopsserien som Sara vill köpa. Mejlar kungligt <laughs> Bra Jenny. Men det är det där jag tycker är så härligt med hela, hela karusellen runt om. Lika härligt mm. som själva bröllopet måste jag säga. Ja men jag kan hålla med dig. Jag, jag är inte, inte lika så här lockad av, av det runt omkring. Men, men jag, jag, vet, jag tycker det är fint. Alltså det, jag har ju sett dina koppar och så. Jag tycker det är jättefint. Det tycker jag. Det är väldigt fint. Mm. Ja, det tror jag att någon, någon köper det. <laughs> ja. Men, ja, men vi ska ju prata om något annat som också handlar lite om runt omkring men som även är extremt mycket i centrum en sån här dag. Och det är ju brudklänningen. Och kronprinsessens ja. brudklänning, den satt i trenden för många andra brudar efter henne. Och Sara, jag måste mm. bara veta, vad, vad tycker du om den? Nej, men jag tycker den var väldigt fin och som du säger så satte hon ju verkligen en trend för att kronprinsessan Victoria var ju faktiskt första kungliga bruden i Sverige som valde att bara då en, bara, bära en klänning med kort ärm. Och det är någonting som både Madeleine och Sofia tog efter. Eller inte Sofia, Madeleine tog mm. efter senare. Men jag tycker den var extremt elegant på något sätt i all enkelhet men ändå en sån exklusiv känsla. Ja, jag håller med. Vad tycker du om den? Eh, den var drottninglik. Den passade henne perfekt. Men den var även den var tidlös. Och mm. den var tjusig och elegant. Den passade henne. Det passade en blivande drottning. Det var inget krimskrams. Utan det var rätt och slätt exklusiv tjocksiden. Otroligt snyggt draperad på henne. Satt som en smäck. Eh, mm. Ett, litet, eller ett stort mästerverk av Per Engseden ja. måste jag säga. Han är ju en mästare på att designa hårdkotyrklänningar. Ja, verkligen. Och den här brudklänningen, den är så, här, den är så tidlös. Man skulle nog kunna ha den likväl för tio år sedan som 50 år framåt. För den, det finns liksom inga trender i den. Det är inte som till exempel liksom Dianas klänning. Mm. Utan den är otroligt stilsäker alltså. Dianas klänning var ju en stor pufftårta, alla 80-tal. Ja, eh, ja, lite, väl, kontrast. ja lite kontrast. Men Per Engseden mm. då, han hade skapat den här klänningen av en pärlvit dubbelsidig sidenduchess. Och över 30 meter tyg gick åt till den här vida kjolen. Mm. Och det var så fint tycker jag med detaljerna. För att i, i ryggpartiet då satt då en rad med klädda knappar och det här breda, breda skärpet i midjan som också släpet var fäst i. Jag tyckte det var otroligt snyggt. Ja, men jätte Och också då smidigheten i att kunna ta av det här sen då de började dansa in i Vita havet. Mm. Eh, hennes skor var ju också då inklädda i brudklänningens tyg, så de var väldigt diskreta ja, därunder. Jag måste bara säga det om släpet, för det var ju nästan fem meter långt. Det är ju enormt långt. Ja. Och Victoria hade ju då valt att fästa det i midjan just för att hon inte ville ha det som någon stålmannen käp som hon förklarade. Utan hon ville då att, ja hon vill ha ett långt släp men hon vill inte ha det över axlar eller från huvudet eller någonting. Utan... Men det var ju snyggt att fästa det sådär lite i midjan. Verkligen. Ja, hon bad ju, också, hon bad ju då kamediademet också och det har ju kommit att bli ett, ja, ett riktigt kärleksdiadem i det svenska kungahuset. Och det var det ju faktiskt inte riktigt från början men det är... Har ju använts vid många kungliga bröllop. Drottning Silvia bar det. Exakt samma datum ska sägas. Mm. Eh, Kronprinsessan Victoria bar det. Prinsessan Birgitta 
och dessere har burit över sina bröllop. Och det här är ju ett väldigt skört diadem som består av guld, pärlor och då kamer. Eh, och kamerna är ju en typ av, vad säger man? Alltså, det är eh, reli- Ja, en relief i snäckskal. Som man liksom slipar fram de här vackra kameporträtten. Eh, och det är ett riktigt, riktigt mästerverk som tar tydligen extremt lång tid att få fram. Mm. Och det är ett gammalt diadem, det tillverkades 1809 av den franska ju- eh, juvelerfirman eh, Nitot för då Frankrikes kejsarina Josefin som en fick då det som en gåva av maken kejsar Napoleon. Och eh, som sagt som vi pratade om tidigare så bär ju det här diademet på många dolda budskap i och med att varje kamé bär ju på en egen liten historia. Det är så fint. Ja, och det ingår ju då även i ett helt garnityr tillsammans med då halsband, två armband, örhängen och en brås. Och jag tycker att det här diademet det passade kronprinsessan helt perfekt. Mm. Och sen bar hon en myrtenkvist längst bak vid kamediademets ändar. Alltså det slöt kamediademet bakifrån. Och mm. att ha en myrtenkvist på bröllopet är en tradition från kronprinsessan Margareta. Och hon är kronprinsessans farfarsmor. Och hon tog med sig den här myrten från Storbritannien. Och det planterades först på Sofieroslott. Och Margretas dotter Ingrid, hon tog med sitt skott av sin mammas myrten till Danmark. Och därför så lever den här traditionen vidare även i den danska kungafamiljen. Mm. Och eh, idag så finns den här kungliga myrtenbuskarna även på Ulriksdalslott. Men det är en väldigt fin tradition och det är också väldigt snyggt med det här gröna i de här kungliga uppsättningarna. Mm. Eller om man väljer att bära i brudbuketten. Men jag tycker det är väldigt flott när man får se en liten del av den i, i, i håret. Sådär. Ja, och sen så brukar, ibland har man det också i brudbuketten. Mm. brudbuketter. Precis. Och vi måste ju prata om slöjan, för den är ju helt fantastisk. Den är gjord av brysselspets. Och den har burits mm. av så många kungliga brudar. Därför att den syddes upp 1857 till drottning Sofia när hon gifte sig med blivande Oskar den andra. Och sen gav hon den vidare till sin yngste son, prins Eugen. Och från honom så vandrade den sen vidare då till vår kungsmamma, prinsessa Sibylla. Hon bar den på bröllopet med prins Gustav Adolf i Coburg 1932. Och sen drottning Silvia 1976. Och så även kungens systrar då, prinsessorna Desiree, Margareta och Kristina. Mm. Jag måste, måste känna så häftigt att få bära den här typen, den här slöjan och veta... Om den kunde tala liksom, hur många mm. bröllop den har varit med på och vad den liksom har fått höra och sett. Det är vilken ära, tänker jag. Verkligen. Så är det. Och kronprinsessans fantastiska håruppsättning, det ska vi också nämna, den skapades av Peter Andersson. Och hennes makeup det stod Linda Örström för. Mm. Och jag tycker hela helheten blev så, så bra. Nej, men har man någonsin sett en så vacker brud Nej, nej men det, det har man nog inte. Nej, men jag tror också mycket handlar om hennes totala lycka och att hon var så öppen med att visa sin kärlek till. Jag tycker nästan hon skulle kunna stå där osminkad och med håret över axlarna och ändå vara precis lika vacker. För att det handlade ja. så mycket om hennes känslor och öppna hjärta tycker jag. Genuina känslor. Mm. mm. Och brudbuketten pratade vi lite om tidigare men den bestod ju liksom av en blandning av traditionella svenska sommarblommor och lite mer exotiska sorter. Eh, Kronprinsessan valde ju att endast ha vita blommor i den här droppformade buketten. Eh, Lille konvalj, ros, 
Uh, orkidéer av olika sorter, pion, klimatis, rosenstjärna. Ja, men ni har ju, det var ju väldigt, väldigt många olika blommor. Väldigt Doftankra, luktäkt som då du nämnde är <laughs> en av kronprinsessans favoritblommor. Fanrikshjärta, ja men man kan liksom fortsätta. Det var väldigt, väldigt många blommor. Och sen då den traditionella myrten då från Sofiro var också med i brudbuketten. Mm, det var fint. Ja. Varför passar vi Tora och Daniel så bra ihop egentligen? Jag tror att mycket har att göra med att de, de delar samma värderingar. Så de är, det, är, det här är liksom två personer som är ordentligt grundare står med båda fötterna på jorden. Och jag tror att det är viktigt just det här med att dela de mest, de mest basala värderingarna. Det gör de. De är um, två väldigt så här, moraliska människor. De tycker det är viktigt med rättvisa. Ja, men allt sånt där som gör att man har möjlighet att vara extremt empatisk gentemot andra människor och eh, ha ett öppet sinne. Alltså, jag har ju träffat både Daniel och Victoria och det låter som att jag bara kräks ur klyschor nu. Men, men det handlar om, och jag, menar, och jag kan vara väldigt kritisk mot, mot kungligheter, men jag kan också ge dem krädd när det är välförtjänt. Och det är det faktiskt i bådas fall. Mm. Och det är inte så att eh, jag och kronprinsessan, vi har ju mötts många gånger i jobbet, det är inte så att vi alltid... Eh, vart överens eh, om saker och ting men det finns en grundplåt både i henne och i prins Daniel som är ja, av det gamla hederliga eh, etiska, moraliska man ska göra det som är rätt och riktigt man ska ta plikten på allvar det är ju en sida sen har ju båda två också den här humoristiska, lekfulla lite hosfria sidan som är så fantastisk. Man får inte alltid mm. se den hela tiden men jag minns ett möte i Hagaparken där det många år sedan då, då var Estelle ganska liten och låg i vagn och jag kom gående med en nära vän som precis fått barn också. Och jag såg dem inte först utan för Victoria var klädd i keps och sportjacka och, och Daniel han var också väldigt så här eh, ja, men, precis som alla andra som gick och promenerade i parken. Och, och kronprinsessan är ju sån där att hon säger tjena, tjena. Och det är också en sida av henne att hon kan också vara lite så här ja men här är jag, precis som jag är, privat. Mm. Och eh, sån är Daniel också. Plus det allra viktigaste, ingen av dem förställer sig, ingen av dem låtsas vara någonting de inte är. De bara är sig själva och sen får folk ta det. Mm. Jag tror det är det som gör att de passar otroligt bra tillsammans. Ja. ja, men det här, de är väldigt genuina båda två också. Eh, väldigt intresserade av andra människor och att hela tiden lära sig nya saker. Jag tror att de delar det väldigt starkt ihop. Eh, och det här sportintresset är klart att de hittar varandra i också. Mm. Eh, väldigt aktiva människor, eh, båda två. Och jag tycker den här lättsamheten som du pratar om, den kommer fram så tydligt som nu till exempel i samband med nationaldagen när vi fick se dem tillsammans med barnen. Mm. Det är liksom ändå kameror som ska ut till svenska folket och det är som vilken familj som helst. Ja, men det är ju det. Och, och deras vardagsliv är ju, det är ju helt privat, man får inte se så mycket av det. Men när man får glimtar så mm. håller jag helt med dig. Jag, tycker att, jag tror att de försöker båda två göra det så normalt. Och lätt som möjligt för Oscar och Estelle. Ja. Att trots och... den här kungliga, de kungliga väggarna och slotten och uppdragen och, och allt som ligger på deras axlar så är vardagslivet nog precis som 
på Svensamhälls. Det är fredagsmys och det är popcorn och det är godis på lördagar. Och... Tack och fredag. Tack och fredag och barnkalas såklart. Ja. Men apropå glimtar, vi måste ju nämna det att Kungahuset nu för att liksom påminna oss om den här tioåriga bröllopsdagen som infaller den 19. Så har de ju faktiskt publicerat nya bilder på mm. Krumpesessparet, Krumpesessan själv och Prins Daniel själv. Och alltså vilka bilder? De är väldigt kungliga, de är väldigt romantiska. Eh, ett par av dem går i rosa och ljusa pastelltoner och det är de bilderna när kronprinsessan bär den här klänningen som hon bar på festen innan bröllopet. En rosa Elisab-klänning med långt släp. Och mm. sen är det någon bild som går lite mer mörka toner, lite mer dramatiskt. Där man ser dem ett stenkast ifrån Hagaslott och hon bär en marinblå eller midnattsblå mm. klänning. Och han står då i, i frack. Jättesnyggt. Jag tycker det var väldigt fint också att de har valt att fota i Gustav III's paviljong. Eh, och väldigt fint att kronprinsessan har valt att bära prinsessan Sibyllas diadem. Och vi ser den faktiskt i diadem plus utsläppt hår. Och det är inte ofta. Nej, det är väldigt sällan. Men jag tror att de kände väldigt stort förtroende också för Elisabeth Toll som är fotografen bakom bilderna. Eh, man ser det på bilden att det är, det är avslappnat och det är fint. Men väldigt, väldigt... Kungligt skulle jag vilja säga. Ja, så om ni inte har sett dem så tycker jag att ni ska ta del av dem. Och eh, det kan ni bland annat göra via Kungahusets eh, hemsida eller konto. Och sen har ju både du och jag lagt upp det på våra kungliga konton. Det har vi. Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Jag finns på Instagram. Då heter jag Kungligt med Jenny. Och, så och jag heter royalistan.se. Så följ oss där så missar ni inget kungligt. Men vad härligt att vi fick liksom avsett ett helt avsnitt till att bara prata om den här bröllopsdagen tio år som gifta i samband dessutom med årets midsommarafton. Precis och vi önskar er alla en helt fantastisk midsommar och njut av solen och värmen. Eh, Se ut och... faktiskt att bli varmt den här gången. Ja, håll distans, tvätta händerna <laughs> men <laughs> njut av midsommar. Ja, men gör det. Ha en fantastisk midsommar. Glöm heller inte att skicka in lyssnarfrågor till oss. Och det är man via kungligt.aftonbladet.se. Vi tycker det är jättekul när vi får frågor från er. Men ta hand om er och fira midsommar och fira Krumpelsensparets bröllopsdag så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej då!